1: Salud Eterna, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, en Radio Portales, la primera de Chile en tu corazón. ¡Los esperamos!
2: Si vagas por el mundo buscando el espíritu de la Navidad, no lo verás. La Navidad se lleva en el corazón. Radio Portales, esperando Navidad.
1: 13 horas 32 minutos
0: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales Al toque de gong sírvanse conectar
3: 90 minutos con toda la información deportiva Rodrigo Jara y Felipe Holguín. Producción, Nicolás Gatica. Técnicos, Gabriel González Hidalgo y César Navarrete. Edición, Leonardo Mora. Dirección, Carlos Alberto Bravo... Estadio
4: Portales. Estadio, en Portales. Portales.
3: Estadio en Portales es una presentación de ahumada comercial. Y compañía limitada. Expertos en termolaminados decorativos. De alta presión.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Somos Estadios Portales en el aire. Viviendo ya mitad de mes. Y estamos esperando Navidad. Estamos a 15 de diciembre del 2020 con muchas noticias del deporte nacional e internacional. Alguien se está riendo por ahí. Bueno, tenemos hartas noticias. Palermo, EGC, de dos partidos en Curicó, cero puntos. Tendremos un completo informe desde Curicó, por cierto. Torrente estaría prácticamente fuera de la dirección técnica de Everton de Viña del Mar tras perder el clásico porteño. Oiga, tendremos un completo informe de la U Católica con Belezar, el partido importante que será la transmisión de Estadio Portal y Digital. Esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portal. De inmediato vamos con saludos. Don Nicolás, Ignacio Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. las bien?
5: ¿Estás en Portales? Claro. Hoy día vamos en Colo-Colo a revisar palabras declaraciones de Javier Parragués. Una bastante divertida, bastante particular, que habla sobre su mamá. Dice si hasta mi mamá me critica, cómo nos van a criticar los dos. Y por supuesto también sabremos en qué está el equipo preparándose para el día sábado. Y otra noticia que hay de Esteban Paredes que estaría buscando infiltrarse para volver antes a las canchas.
2: Quiere salvar a la patria, quiere salvar a Colo Colo Esteban Paredes. Bien, el la U de Chile se prepara para un partido durísimo. El jueves será transmisión de portales Digital cuando enfrenta Deportes en La Serena en la portada. Don Enzo Muñoz, ¿cómo está
6: usted? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Alberto, pero quien no está tan bien, no fueron tan buenas las celebraciones. Parece que pasó la cuenta porque Camilo Moya se desgarró finalmente, así que lo más probable es que no esté para el duelo contra La Serena, el próximo rival de Universidad de Chile. Pero vamos a escuchar la palabra de Luis Casanova, quien habló hace un par de minutos atrás en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul.
2: Perfecto, estoy mucho más con Enzo Muñoz, del en estilo inconfundible de reportero azul. De inmediato saludamos Felipe Holguín. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo se prepara Católica para un rato más para enfrentar a Vélez? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de
7: Estadio Portales. La Católica ya se prepara para este duelo que va a tener mucha trascendencia, lo que va a ser en Copa Sudamericana, una, podría pasar una semifinal. La Católica de ganar el día de hoy a Vélez Arfiel de Mauricio Pellegrino. También tendremos las palabras de Ignacio Saavedra, quien se va a referir al duelo trascendental de, de esta noche. Esto y más en Estadio en Portales.
2: Perfecto, estaremos muy atentos al informe entonces de Felipe Olvien y saludamos de inmediato a don Laurencio Valderrama Laurencio, ¿qué tal? Buenas tardes, un agrado Hola, bueno, qué tal, Buenas tardes, don Carlos
8: Alberto para usted y para todos quienes escuchan Estadio en Portales en esta jornada nos enfocaremos en el Audax italiano y esa racha de cinco partidos sin ganar que lo tiene a dos puntos de la zona de promoción y vamos a ir con la dura autocrítica de Joaquín Muñoz, el portero audino Esto más en Estadio en Portales
2: Vamos los cuentas ...que no tiene técnico, todavía Audax Club Esportivo Italiano. Técnico tiene, pero de forma interina. Bien, saludamos a nuestros comentaristas del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a don Leonardo Isaac Mora? Buenas tardes. ¿Cómo
9: le va, Carlos? Aquí estamos. Pues muy atentos, por supuesto, a esta nueva semana de fútbol... ...que ya se inicia esta jornada con la Católica. Y atentos, por supuesto, a lo que vaya a pasar en la Copa Libertadores. ¿Quién, quién lo diría? Pues, a ah, del equipo chileno participando casi ya de instancias finales... ...de un torneo internacional que... Quizás se veía muy distante, pero que por lo menos nos tiene muy contentos, no solamente por la Católica, sino que también por Coquín Bonido.
2: Así es, después de mucho tiempo, tantas críticas que el fútbol chileno, siempre eliminado, no, resulta que incluso Calera y otros equipos tuvieron una muy buena participación en la Copa Sudamericana hasta el día ¿Cómo está don Camilo Marcelo Vicenzo Santalice? ¿Cómo le fue en el dentista?
10: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio Portales. Bien, por ahí tuvimos una intervención, así que. Pero pero bien, pero metiéndonos en el fútbol, eh, claro, lo que viene esta Copa Sudamericana para la Católica, para el Coquimbo. Y también, Carlos, un buen tema para analizar lo, los torneos que están proyectando el, eh, el NFP para el próximo año. Eh, dos Copas Chile y un torneo corto sería lo que se está proyectando, así que es un tema para, para analizarlo.
6: Sí,
2: vamos a hablar también con Leonardo Mar... Hay muchos partidos de la vez que están suspendidos por el coronavirus, así que tenemos mucha información. De inmediato entonces, atención, de arica apuntar en las titulares que lee como siempre Nicolás Ignacio Gatica López.
5: Así es, comenzamos con los temas de esta jornada ya de día martes. Comenzamos con el fútbol chileno, claro, donde la tarde de ayer Cobresal le propinó la segunda derrota consecutiva al Curicó de Palermo. Lamentablemente, para el cuadro torcero Pablo Garcés, que volvió a la portería, tuvo un muy mal partido entre los nortinos. En otros temas, a el portero de Calera, Martín Arias, aseguró que su abogado está viendo el tema de su supuesta suplantación para, claro, dice, limpiar su imagen. Vamos al fútbol internacional, a la Sudamericana, donde en la previa de Católica con Vélez tendremos algunas declaraciones del volante chileno Pablo Caldames que sería titular o al menos estaría en la banca. Además de la sudamericana, hoy se juega la vuelta del partido entre Palmeras y Libertad de Paraguay en la Copa Libertadores. Recordar que la ida igualaron, por esto el equipo brasileño donde ya debutó este fin de semana y con buena crítica Benjamín Kucevic, tiene la primera opción de avanzar a semifinales. Cerramos con la sub-20 de Patricio Mazábal que está participando en un torneo preparatorio para el sudamericano de la categoría que se va a disputar en Colombia. Ya lleva dos victorias ante Perú el sábado y hoy ante Bolivia, además teniendo como protagonistas a los jugadores jóvenes tanto de Colo Colo, la U y la UC. Esto y más. está bien, Portales.
2: Perfecto, muchas gracias, gracias. Fin de inmediato. Hoy apartamos por lo primero, ¿eh? como decía un amigo mío. Eh, ¿Cuántos partidos de la vez ya se suspendió, Leonardo Isaac?
9: Oye, Hay varios partidos ya, como lo decía usted, eh, suspendidos y la verdad es que está preocupante la situación que pasa con Ñulense, sobre todo porque esta mañana se suspendió eh, Deporte Santa Cruz con Ñublense, que era la fecha 26, y eh, en la fecha 27 que se jugaba con Copiapó, debido a los casos positivos que tiene el puntero justamente de la primera vez eh, Ñublense de Chillán, eh, además que hay que recordar de que... Bueno, el líder del torneo el 10 de diciembre presentó seis casos positivos de coronavirus, cinco de ellos con síntomas leves y frente a ello eh, suspendió el encuentro del fin de semana ante Deportes Temuco. En realidad son cuatro partidos los que ya lleva suspendido este equipo y, eh, es, bueno, no es un tema que solamente está ocurriendo en la primera vez, sino que también subimos el fin de semana ya de los partidos suspendidos de Quique con la U, que de hecho era otro por caso de, también de coronavirus, y también en los duelos de la calera, que también está en este mismo problema. O sea, más eh, allá también de lo que subimos de Colo-Colo eh, y de la, la Católica con el caso de Fernando Samperi, que de hecho ya después lo va a recordar nuevamente Felipe Holguín. Pero la verdad es que nuevamente, al parecer, Carlos está reapareciendo el coronavirus en el fútbol chileno
2: No, y no solo en el fútbol chileno lo más grave me salgo un poquito del fútbol Leonardo es que los números de contagiados Camilo Vicencio sube y sube como la espumita y resulta que parece que vamos a tener que pasar la Navidad y Año Nuevo encerrado ¿verdad? definitivamente espero que equivocarme espero que no lleguemos a eso, pero da la sensación Mira lo que está pasando en el fútbol Camilo y está pasando también con tanta gente que anda en la calle Más allá de todas las restricciones que se han tomado Con mucha gente, exactamente
10: Sí, eh, había un aumento esto, Estos días y lo reconocieron de, Desde el propio Ministerio de Salud Claro, no es la situación de, de, de los niveles de junio Y lo que hace es que en esa época, como estaba parado el campeonato No nos dábamos cuenta, pero ahora que, está, que están jugando Porque se han notado varios casos De, de jugadores, lo menciona Calera Bueno, Católica eh, pero bueno, acá el tema va más allá de su, que esa, esa suspensión del partido de Antofagasta con Colo-Colo hace algunas fechas, eso abrió sí. para que precisamente se pueda encuentros
2: cuando el presidente del fútbol Leonardo soñaba con la ministra del deporte de que paulatinamente volvería el público a los estadios con esto yo creo que no jugamos con público hasta marzo del próximo año claro, de hecho está la,
9: estaba la presión de volver a ver público en cancha pero aquí hay un tema de, de descontrol general, o sea, eh, para que los jugadores tengan esta, estos contagios es porque las relaciones que ellos están teniendo van más allá de, de lo que pasa en el camarín, porque si el resto de los jugadores no tienen problemas... ...es porque ellos cuando se juntan con familiares o amigos... ...ahí se pegan el, el coronavirus y ese es el problema... ...o sea, eh, tampoco es que uno le pueda prohibir a los jugadores... Que, ...que tengan relaciones con otras personas... ...pero es muy complicada la situación en realidad... ...porque yo creo que el tema de la distancia social... ...también psicológicamente afecta bastante... ...o sea, yo creo que los, los jugadores cuando terminan el partido... ...quieren hablar con algún amigo, con alguien... ...decirle, mira, ¿sabes qué? Yo me siento contento porque ganamos, porque perdimos... ...me siento frustrado... ...y cuando pasa eso... Lamentablemente eh, se hace este, este cruce porque no sabemos eh, lo que la persona de al lado si está bien o no. Entonces, si un amigo, por ejemplo, anda, no sé, en el centro de Iquique, con un montón de personas que están comprando, nosotros no sabemos si esas personas tienen coronavirus o no. Entonces, finalmente el tema de la trazabilidad, la famosa trazabilidad, se va a cualquier parte y por eso estamos como estamos. O sea, eh, más allá de, de que uno busque un responsable o no. Eh, es algo inevitable la cantidad de personas que están contagiadas en estos momentos porque sabemos, lo hemos escuchado en la prensa, de hecho la misma revista de portales nos va contando cada día de que están recrudeciendo perdón los casos de coronavirus, están aumentando nuevamente, que incluso hay ciudades que deberían volver a la cuarentena. Entonces es muy complicado el tema y más allá, como lo que usted agrega, Carlos, a esto de volver al fútbol con hinchas, yo creo que por ahora ni siquiera hay que ponerle plazo, es imposible. Es imposible, imposible, porque siquiera ya la prensa le ponen todos los problemas que se puede, imagínese con el tema de los hinchas, sería algo que se descontrolaría totalmente.
2: Imposible, no no están los tiempos, qué lástima, porque el fútbol sin público, por favor, por favor que echa de menos el público uno de los estadios, pero también comparto contigo plenamente y con todo, en el buen sentido que esto del encierro tiene a la gente muy enferma la depresión es terrible, la gente se sintió un poquito más liberada, bueno, y salió, salió a distintos lugares, pero con muy poca responsabilidad. Ojalá que se arregle en el tiempo esto, porque es un tema que nos preocupa. ¿Sabes lo que me preocupa a mí? Luego tendríamos el informe de Rodrigo Jara. Oiga, debuta Palermo, pierde dos partidos de inmediato, y por ahí escuché, ¿qué pasó con Pablo García? Jugó muy mal ayer, no sé, no tuvo el gusto de ver el partido, a rato solamente vi los goles. ¿Qué pasa con Curicó? ¿Hizo muchos cambios, parece, el, el técnico Palermo? A ver, yo creo que eh, Palermo,
9: en primer lugar, es un técnico que, que empieza a trabajar inmediatamente con, con, con el equipo, con su cuerpo técnico. Nosotros sabemos lo que es el cuerpo técnico, porque ya lo vimos en la Unión Española. Y le saca el juego a los jugadores. O sea, también los jugadores se funden, se cansan. Eh, pero hay que recordar de que cuando llegó Palermo, gana. Gana 4-1 ante el Audax italiano, un Audax que ya ya lo dijimos, viene a los tumbos hace rato. Entonces, eh, lo que haya pasado ahora es simplemente una caída, porque el equipo está tomando otra vez eh, ritmo, porque algo, algo ya está, está mostrando Palermo. De hecho, yo creo que toda la gente quedó contenta un poco con, con lo que es la llegada de, de Palermo. Pero ayer fue una caída por la mínima, ante Cobresal... Eh, Quizás este movimiento, como usted decía, de los cambios eh, Puede pasar la cuenta Porque además Curicó juega de nuevo en la semana El día jueves Tiene otra vez partido Y entonces hay que ver si es que el equipo le da Para lo que viene ahora y Que no solamente le pasa a Curicó Sino que a todos los equipos que tienen partido Semana, fin de semana, semana, fin de semana De hecho ahora viene este duelo con Huachipato El próximo jueves a, la, a las 7 y media y vamos a ver si es que otra vez el equipo aguanta la presión, la exigencia que le da Martín Palermo a equipos como en este caso
2: Curicunido. Sí, perdió con Ayrton, recordemos también 1 a tres. Entonces, bueno, Palermo, sí. sabemos lo que es como técnico, no es un gran técnico hasta ahora, hasta ahora, porque es un gallo joven, relativamente joven todavía, pero bien, apostó por Palermo, Curiconido, ojalá que tenga suerte. Ahora, ocho de los temas de este año, Camilo y Leonardo, ¿cuántos técnicos ya han dejado de dirigir? ¿Serán 8 o 9? Sí. Es, Por es ahí, un récord,
3: ¿ah?
2: ¿eh? Sí,
10: sí, sí. Bueno, dejó Palestino, tiene que Cambió de entrenador, está Ivo está José Luis Sierra, Deporte de Iquique, eh, Audax Italiano, Deporte de Antofagasta, La U, La Serena, ¿no? Son varios los que han... Curicó, el mismo Curicó. Son, son varios los que han salido, Coquimbo.
2: Oiga, no siga, porque al final vamos a esperar a todos claro,
9: los técnicos y hecho, ¿Sí? puede también sí? en, en la primera vez también por ejemplo Valdivia también se quedó claro. sin técnico en, en su sí. momento no, de verdad que la lista es bien larga de, de, de y de hecho es Carlos, un tema, ¿eh? yo le diría sí. hay incluso pueden en todavía faltando alguna fecha irse más técnicos, de hecho el día el día sábado cuando parte el partido de Colo Colo con, con la Unión Española en Santa Laura, eh, incluso se hablaba en la previa que eh, Quinteros iba a renunciar a Colo Colo, a pesar de que después en el post partido Él dice, y, y de hecho se escuchó ayer en el Estadio Portales, que no, no iba a dejar el barco Pero yo creo, Carlos, que si el resultado hubiera sido adverso, yo creo que sí lo deja
2: Sí, yo creo que algo habría pasado, ¿sabes por qué se toca el tema? Porque hay un técnico, que no es mal técnico, Torrente, que le dieron este tres partidos O, o seis puntos sacó, o tres, perdió... Oiga, pero aquí no es culpa de Torrente, o de los errores que cometió Everton. Todo el mundo dice las tremendas chambonadas que se mandaron los jugadores de Everton de Mielmar y Torrente, aparentemente, mi estimado comentarista, estaría más afuera que adentro en Everton de Lima del Mar.
9: ¿Sabes qué? Yo le voy a. Eh, yo sé que eh, acá en este programa hay, hay serios eh, y ferios defensores del, del golero de Everton, de Johnny Herrera, sí. pero yo hace mucho tiempo vengo diciendo lo mal que juega Herrera, no solamente en Everton, sino que también. En la misma Universidad de Chile. De hecho, siempre se acuerdan. Justo que jugó la U con Audax la semana pasada, se acordaron de esa goleada. Pero yo le sumo que hace mucho rato Herrera viene a la baja. La forma en que sale a, a cortar, lamentablemente, porque la defensa de Everton está horrible en ese gol. que
2: comete el, asque, eh, el sí, gran error, pues. Tremendo. Bueno, le entregó una pelota muy corta y, y ahí tiene que jugársela. Pero estoy de acuerdo contigo lo tocamos con Velo ayer, que el primer gol de. ...de cuando se lo comió absolutamente Herrera. Claro,
9: o sea, yo hace rato que vengo viendo... ...y me preocupa, ¿eh? de verdad me preocupa la, el, el juego que, que ha tenido Herrera... Eh, ...en este último tiempo, porque la verdad es que, bueno... ...uno espera que los clásicos se jueguen con la vida... ...y, y bueno, lamentablemente para Herrera eh, no ha podido ganar clásicos... ...ni con Everton, de hecho este año los dos clásicos... ...no pudo hacer absolutamente nada... ...y también con la misma Universidad de Chile... ...de hecho, como usted bien dice el gol de Sebastián Uvilla, nada que hacer eh, Johnny Herrera, y la verdad es que queda complicado, y después ya con el de Enzo Gutiérrez, que, que es por penal, por la situación lamentable que ocurre, porque insisto, la defensa del equipo del también muy mal, eh, Herrera sale a cortar este último jugador y, y no tiene nada que hacer, o sea, sale con todo porque no le queda de otra, pero la verdad es que hay jugadores que en Everton de verdad eh, uno los va cuestionando, quizás por ejemplo eh, uno de los que va salvando es Juan Ezequiel Cuevas, que fue justamente el que marcó sí. el tanto el, el único tanto de Everton, pero la verdad es que Everton eh, no tiene un gran plantel, o sea, más allá de, de querer hacer eh, responsable Carlos Camilo a Javier Torrente, también hay que ver lo mermado que es el equipo Villamarino.
10: Tiene lesionado también a Serato sí, también, eh, ahí que era otro jugador importante que también le ha dado un cambio, pero concuerdo en eso, y lo de Johnny Herrera eh, claro, también en el, si uno se va al partido de la primera rueda que jugaron con Wanderers también cometió errores eh, con la Católica también, un, un, en aquella oportunidad estaban 2-0 en ventaja Everton, y a partir de un error de él logra el descuento en esa oportunidad Fernando Sanpedri, o, o el empate parcial en esa oportunidad, es decir, ha tenido errores en este, durante este año, por lo menos
2: así es Bien, pero ya tenemos, no sé, si te, ahora en este bloque vamos a tirar la, algunas declaraciones de Galdames porque juega Vélez con Católica y es un partido durísimo, Leonardo, para la UC. Eh, como dice el técnico de Vélez, esto está abierto todavía.
5: Claro, o sea,
9: tienen, tienen esperanza los de Vélez, aunque yo diría más bien que, que la, las cosas están en manos de la Católica. De hecho, qué bueno... Poder decirlo así, Carlos, porque uno normalmente, eh, cuando va a hablar de... Yo lo decía al comienzo, de los equipos chilenos participando de torneos internacionales, la misma selección, uno habla de la calculadora, que para que pase tiene que pasar esta cosa, que se tienen que alinear los planetas, que el eclipse sea más largo, más corto. Y resulta que en esta oportunidad, positivamente, tanto la Católica como Coquimbo tienen ellos la responsabilidad de sentenciar el partido, o sea, marca un gol la Católica en la noche y esto ya está prácticamente sentenciado, que sabemos que en 90 minutos pueden pasar muchas cosas y se pueden dar vuelta a partidos, pero, pero prácticamente está en manos de la Católica que a lo mejor se notaba un poco más disminuida, yo creo que tiene que ver con el cansancio y otros factores que ya hemos hablado largamente en en Portales, pero la verdad... Eh, eh, es bueno es bueno saber que en esta oportunidad son los equipos chilenos los que tienen la posibilidad y la sartén por el mango de poder avanzar en la Copa Sudamericana.
2: Así es. ¿Qué les parece si escuchamos a Paulo Galdames? La 0-1, mi estimado Gabriel González Hidalgo, por favor. Tenemos que salir a buscar eh... el
9: partido ante la franja, dice.
11: Tenemos que, es. que salir a buscar el partido. Creo que eso de alguna forma nos no sienta bastante bien de salir a buscar, de, de, de ir a intentar... Creo que es la forma que más cómoda nos queda de jugar. Con el entrenador no he tenido muchas conversaciones acerca de, del partido porque el equipo lo da el, el, día de, el mismo día del partido, así que tratamos de, de entrenar todo al 100% para, para poder ganar un lugar. Yo, por suerte, estoy 100%, como te decía, estoy a disposición de, de lo que quiera decidir el cuerpo técnico. Si me toca jugar, trataré de hacer lo mejor posible. Si no, apoyaré a mis compañeros desde, desde el lugar que me toque.
2: Desde el lugar que le toque va a estar apoyando Pablito Galdame a Belezarfield, Camilo Vicencio
11: Sí, que no estuvo
10: en el partido de ida porque estaba tuvo COVID también, así que tuvo, pero ahora ya está a disposición eh, Pablo Galdame, que lleva ya por lo menos dos, tres, dos años o tres por ahí sí. en, en Belezarfield y ahora di, él dice que recién estaba tomando la, la titularidad, así que obviamente no quiere no, no quiere perder eh, ese puesto. Ahí hay otros jugadores, claro, que viene de la Unión Española eh, Pablo Galdame.
2: Sí, este, um, Pablo Galdame, es buen jugador por Agustín Vélez, pero no ha tenido la continuidad y parece que ahora la puede tener. Ojalá que la aproveche porque es un elemento que estamos siguiendo con mucha, ¿eh? con mucha, yo diría con mucha, no precaución, sino que con atención permanente porque, bueno, Chile necesita recano. Vamos con la otra, ¿te parece? De Pablo Galdame, Leonardo Isaá
9: Claro, vamos, dice que han visto a la Católica y hace varios torneos que viene marcando diferencias.
11: Y hemos visto a Católica, en el equipo de Holland se, se sigue mucho acá, creo que hace ya varios torneos viene marcando mucha diferencia en el fútbol chileno, eh, tanto en juego como físicamente, así que va a ser un partido difícil, va a ser un partido muy duro, muy intenso, pero, pero sabemos que, que la llave no está cerrada y, y vamos a tratar de, de jugarnos nuestras posibilidades para, para poder pasar la llave.
2: La pregunta para ustedes, ¿cómo debería enfrentar a la Católica este partido? ¿Tomando algunas precauciones defensivas o manteniendo el mismo estilo? Porque usted sabe que se hace un gol vele y ya la cosa se se complica un poco.
10: Sí, ver, yo creo que... Sí. Ah, dale, Camilo. dale no. Sí, bueno, yo creo que debería mantener la, la Católica y, y de inmediato tocar un gol porque ya le pasó contra River Plate en el partido de que, que quizás con el triunfo... Eh, en la ida se quizás se relajaron un poco. Yo creo que hay que buscar otro gol, como para ya sentenciar eh, un poco la, la sentenciar la llave directamente, mantener el juego. El juego que ha tenido la Católica es de ir, de ir a atacar. Yo sé que es difícil contra bueno contra este rival de jerarquía, pero, pero creo que es lo que tiene que hacer la Católica, porque de otro de otra forma eh, puede, puede complicársele la llave.
9: Ah, el problema sí, que no. tiene la Católica en esta pasada es la ausencia de Fernando San y eso también sí. eh, es importante, o sea, más allá de que ve veamos ya más adelante con, con Felipe quiénes son la, la formación oficial de esta noche, pero San Pedri es igual una baja considerable. De hecho, hace, hace algunas semanas lo hablábamos con Camilo, el tema de que si San Pedri no está, igual la Católica nota una merma en cuanto a lo que es la posesión ofensiva del cuadro cruzado. Esperemos que no se note tanto que, que y tampoco que, que se sienta totalmente presionado el jugador que lo va a reemplazar. Pero, pero sí, o sea, algo de presión va a haber, porque yo creo que lo que espera el hincha Cruzado es que la católica desde el principio pueda asegurar el partido, entrando los 15 minutos ya tenga el resultado a favor y luego ya que, que sea simplemente lo que reste por jugar. Pero lo que a la católica le ha pasado es todo lo contrario, resulta que cuando tienes que ir cerrando las llaves... Eh, deja algo de nerviosismo, deja pasar algunos minutos y recién cuando ya en el segundo tiempo la Católica mete cambios, segunda, tercera, ya aparece otra vez San Pedro, y aparecen de nuevo los jugadores clave, los Lanaro, los Lescano, los Puche los Agued. pero se demoran bastante en ese sentido, entonces eh, la verdad es que esperemos que esta noche, no sé, los salida que esas puedan aparecer eh, y hacer algo sí. distinto la Nacho Sabera que se pueda poner la 10 y hacer algo interesante, pero pero la verdad es que lo que uno espera de la Católica es eso, es aprovechar rápidamente la ventaja, la localía, cerrar el partido rápidamente y no dejar pasar los minutos, porque la verdad es que yo creo que el hincha cruzado ya no aguanta más nerviosismo para seguir soñando con lo que es la Copa Sudamericana, Carlos Camilo.
2: Así es, este, claro, pero tú tocaste un tema muy importante, el hombre bueno está. El hombre de área, ¿eh? ese hombre que preocupa a las defensas contrarias. Yo con todo el respeto y el cariño que le tengo a cualquier futbolista, porque para llegar a primera división, para llegar a juvenil ya es difícil en el fútbol chileno. El que llega a juvenil puede llegar a primera. Primero hay que llegar a juvenil. Y resulta que el amigo centro delantero de Católica en el día de hoy... Valencia. Valén, Valencia. Perdóname, no le veo las condiciones. A corto estoy equivocado. No sé lo que verá eh, Jola en la semana, pero no sé... Fíjese que ahí Católica tiene un gran problema, lo no, tiene un reemplazante de San Pedro, Y que es difícil en este instante, mi estimado Camilo Vicencio.
10: Es difícil en este caso. Y a, además, yo iba a poner otro punto que el año pasado la Católica, si bien cuando no tenía, cuando estaba Sebastián Sáenz esta oportunidad de, de, de delantero, el recordado. Está en calera, está está lesionado, sí,
2: sí, sí, está, es sí. Claro, porque no juega nunca, está lesionado, ya, no. perfecto.
10: Sí, vuelve nene, en enero, podría volver. Eh, ah, bueno, en enero así vuelve, que. Ya. Sí, sí, sí. sí. Eh, así que, pero pero tenía, si bien no, los delanteros estaban en deuda, pero convertía a Arto José Pedro Fuenzalía, de hecho fue el goleador, también aparecía Luciano Wey, en cambio en esta, en esta Católica, la, la mayor cantidad de goles pasa por Fernando Pedri. es decir, ha perdido también eh, el juego con los, eh, las opciones de gol con los otros jugadores.
2: Así es, es un partido dificilísimo, no es fácil, pero como bien dicen ustedes, Católica tiene la primera opción. No le vaya a pasar lo que le pasó con Real Play por Leonardo, en que al final estábamos todos sufriendo y terminó defendiendo a Catole con resultado que claro. casi lo saca de la Copa Sudamericana. Pero justamente
9: en la tercera que vamos a escuchar de Pablo Galdames eh, él da un dato muy particular porque dice que... Esa es la 0-3, ¿no? La 0-3, justamente, porque da un dato sí. particular. Ariel Holland ganó una Copa Sudamericana, así que el hombre sabe de qué estamos hablando.
11: Al eh, final es cuarto de final de una Copa Sudamericana que obviamente va a ser un partido de alta intensidad y muy duro. Eh, sabíamos, sabemos que es un equipo muy trabajado colectivamente, que tienen un, un gran entrenador que a, acá lo, lo hizo muy bien en Defensa y Justicia, lo hizo muy bien en Independiente que ganó incluso una Copa Sudamericana también. Entonces, más o menos sabíamos a lo que nos enfrentábamos, un equipo que con mucho juego colectivo, con mucha intensidad, que por momentos en la mitad de la cancha eh, algunos equipos les juega con marca personal. Entonces sabemos que sabíamos que iba a ser un partido duro y lo sabemos también que el partido del martes va a ser, va a ser muy parecido al, al, al que nos encontramos acá. Creo que, que van a ser dos equipos que van a proponer. Obviamente quizás Católica cuidando un poco más el resultado, pero, pero, pero la llave está abierta. Ellos son, son un gran equipo, tienen grandes jugadores y va, y va a ser un partido muy entretenido.
2: Bien, dijimos hasta ahí a Católica porque sí, luego va a Carlos, para a ir la pausa y vamos a tener un completo informe de Felipe Alguín, si te escucho.
9: Claro, pero para cerrar el tema de Vélez, sí. revisamos la formación del de equipo de los que juegan en líneas que hay que recordar que la mala es que tienen la baja del portero Alexander Domínguez que se fracturó un dedo de la mano izquierda este día lunes y la buena, como lo decíamos, la presencia de Pablo Galdámez, quien estuvo ausente en el partido pasado, así que la probable formación para esta noche sería con Lucas Hoyos Tomás Guidara Lautaro Yanetti, Luis Abrán Francisco Ortega, Federico Mancuello, Mauro Pitón Ricardo Centurión, Thiago Almada Lucas Jansson y Cristian Tarragona, que cuando lo nombraban en la transmisión pasada, algunos decían que les daba hambre
2: Bien Oye, antes de cerrar esta parte este sabemos que Chile anda buscando un técnico porque sí. se da por descontado que Rueda no sigue, ya tiempo yo creo que el 80% de los aficionados de fútbol chileno tienen muy contento esto que Rueda se vaya. Pero resulta que hemos hablado de técnicos de primer nivel y resulta que hoy ya aparecen otro tipo de nombres. ¿Ustedes se imaginan a Veña San José dirigiendo ¿Perdad? la selección chilena? Y no existe, ¿eh? Se lo digo en forma sí, seria. Sí, Camilo. Sí. Eh, y también al, al, al director técnico de independiente del Valle que fue campeón de la Sudamericana. Creo que se llama Ramírez, ¿no? Miguel Ángel Ramírez, sí. Miguel Ángel Ramírez. Sí, sí. sí. ¿Tenían en la carpeta, sinceramente, ustedes estos nombres para un posible técnico de la Selección Nacional?
10: La verdad que yo por lo menos no los tenía no los tenía y no me imagino peñate Y aparte del estilo, usted sabe cómo... No, precisamente justo antes de que nos preguntara, me ponía a pensar en lo de Beñat y con la Selección. Imagínese con Vidar ahí con, con Alexi. Las instrucciones las van a terminar dando los jugadores, pero no, no lo veo para la Selección en este momento.
2: ¿Le falta experiencia, a ¿sí usted, Camilo? ¿Mucha experiencia?
10: Yo creo que sí, y el estilo de juego tampoco, el estilo de juego que recordar que es más defensivo es defensivo también, Peñat San José, es decir, sería prácticamente como lo del técnico de Rueda.
2: Claro, por eso la, la, la NFP está mirando a esos lugares porque ahí le va a alcanzar el dinero para tener un técnico, porque los demás, los nombres que hemos dado y no los quiero repetir, son todos técnicos muy, pero muy caros, entonces bueno, están mirando ahí a lo mejor el técnico Ramírez, no sé. ¿Qué Él opinión
12: tiene? Él tiene un juego
10: más ofensivo. Él sí. tiene un juego más ofensivo, pero claro, tiene un título, tiene un por lo menos ya a nivel internacional, que fue con jugando bien con, Liga, con Independiente del Valle de, de Ecuador. Correcto. Pero no sé, en realidad todavía si sea como para la selección chilena. Pero por lo menos tiene un juego más ofensivo que le podría gustar a la gente.
9: Oiga, ¿sabes Hace lo que me, me llamó la atención? Sí. Es que, por ejemplo, eh, Jorge Huawei el presidente palestino ah. candidato también a Ivo Basay para ser técnico de la selección chilena
2: uh -huh. es que eso indica que y es verdad esto lo digo muy en serio ¿verdad? eso es muy amigo Huawei y Basai lo quiere mucho
3: sí.
0: y
2: fue tanta la presión Leonardo y Camilo eh, tanta la presión después de los malos resultados de Palestino que Huawei tuvo que agachar la cabeza bueno ya no puedo más porque hay un directorio más allá que él sea el presidente lo sostuvo, lo mantuvo a Basay hasta, hasta cuando no más pudo, pero bueno, es un hombre sí. No, sí por ahí también apareció alguien dijo Ronald Fuentes pero va a ser difícil, no va a ser fácil esta tarea cuando se vaya a rueda, si es que se va para buscar un reemplazante
9: claro, de hecho se está, es complicada la, la situación o sea, y además que algunos nombres que a los que se aspiraba Carlos se está aspirando muy muy alto, o sea, por ejemplo, en su momento ah. era Poquetino, que ya no pasó nada. Uh. Heinze, Gallardo, uh. que Gallardo, a través de Gallardo una locura, o sea, Miguel Ángel Russo, eh, José Néstor Peckerman, eh, de repente se aspira muy alto y lamentablemente, eh, con todo respeto y el cariño que uno le puede tener a la selección, eh, la verdad es que la, ahora en estos momentos tomar a la Roja no es muy atrayente, ese es el problema también. Entonces. Sí, Habría, habría que hacer una muy buena propuesta para que llegara un técnico bueno, de calidad, que tomara la selección y que en primer lugar, en la fecha que viene en la fecha doble, tome y haga milagro, porque finalmente lo que hay que hacer es inmediatamente ponerse en campaña y ganar todo de aquí en más, porque tampoco la, el, el que llegue eh, tampoco va a ser muy resistido si que pierde dos partidos. O sea, lo que Chile necesita es rápidamente enderezar todo lo perdido, todo el tiempo perdido, incluso, como decía Belu hace algunos días, los tres años perdidos que hizo Reinaldo Rueda en la selección y, y trabajar rápidamente en eso.
2: Claro, porque imagínate, y lo digo, diré en serio, de seis puntos que va a jugar Chile en marzo, si gana solamente uno o ninguno, porque se puede dar o no. Sí. Ahí la pues, cosa se complicó definitivamente, entonces cualquier técnico de cierto prestigio, de cierto nivel, si tú me fueras dicho que esta selección, eh, pueden llamar a estos nombres que ya hemos dado hasta la saciedad, te aseguro que hace 3, 4 años atrás todos estos técnicos encantados venían a, a Chile, porque sabía el equipo que tenía Chile, las figuras que tenía, esas figuras están, pero están a otro nivel propio de los años, entonces no va a ser, la, no va a ser muy fácil la tarea para conquistar un técnico para Chile, si es que Rueda se va, y si, lo sigo insistiendo porque... Hasta aquí no hay ningún informe oficial. Pues. Se habla mucho de que Rueda estaría en conversaciones muy adelantadas con la Federación Colombiana de Fútbol, que han tenido, pero que ya han tenido algunos problemas para firmar un contrato. Entonces, tenemos que estar muy atentos a eso, muchachos. ¿eh?
9: <coughs> Mire, sí, la a verdad. Ver si, se
10: concreta, si se termina concretando,
2: no.
9: Sí. es verdad, lo que pasa es que yo creo que Carlos, Camilo, si se va a concretar algo, y ya sea la salida de rueda o el que se mantenga a rueda y la llegada de un técnico o si sea, es que se va que sea ahora o sea antes de la navidad antes del, del cierre de año porque la verdad es que esto de la especulación de que si va si no va eh, tampoco resiste mucho más o sea se necesita tomar decisiones rápido porque la verdad es es, es complicado es, es complicado y uno no yo, ya de verdad que esto no resiste más y la eh, la, la la gente ya por lo menos eh, como usted bien decía, Carlos, se alegra, y suena raro, suena duro, se alegra porque Reinaldo Rueda por fin se vaya de la selección, pero el tema es que qué pasa si se queda, si solamente si esto, esto es una especulación, una negociación y no queda en nada, se, significa mantener todavía a Reinaldo Rueda o, o seguir aguantando lo que Reinaldo Rueda quiera proponer con la selección chilena.
2: Así es, está difícil el camino, ojalá que los próximos días ya tengamos un... Una respuesta definitiva. ¿Se queda a rueda o se va a rueda? Para que Chile el día 1 de enero ya tengan un nuevo técnico y pueda empezar a trabajar para enfrentar lo que se nos viene en marzo. Ustedes saben que el tiempo pasa demasiado rápido. Los invito a la pausa, son las 14 con 6 minutos y de vuelta el completo informe de Felipe Holguín sobre Católica Bélez Pausa y estamos de vuelta.
13: Radio Portales. Le indica la hora.
1: 14 horas, 6 minutos.
0: Solo canciones inolvidables de su época. Contáctese con Salvador Fernández al foro 22 319 7959. Le esperamos esta medianoche con El tren del recuerdo en Estación Portal.
6: Radio Portal
3: es tu corazón.
13: La primera de Chile. Bien, ya estamos de vuelta, 14 horas 9
2: minutos y estadios portales para todo el país Por todas sus plataformas Y de inmediato nos metemos Con lo más importante en el día de hoy Carlos por la católica con
9: Sí. Antes de meternos con, con la franja Estábamos hablando en el, en el bloque pasado Del tema pues Hay otro técnico que se quedó sin trabajo ¿Quién? Héctor Adomaitis Que es el técnico ah. de deportes Melipilla Otro más ah, que bien. Dejó también en las funciones de técnico esta jornada.
2: Uy, no, no la había hecho mala, ¿eh? estaba bien, pero bueno, cuando se miren dos, tres, cuatro partidos por ahí a Domaiti, recordemos a la gente que Domaiti fue un gran volante de colo un argentino de gran fútbol, fue figura del fútbol chileno, fue figura en Deportes Concepción. Así que a Domaiti por ahora quedó sin trabajo. ¿Y quién llegará a Melipilla en cualquier instante? Lo vamos a contar. Bien, Felipe, ¿cómo está el ambiente para hoy entre Católica y Vélez?
7: El ambiente, gusto en saludar antes que todo. Sí, la Católica ya prepara este duelo tan importante que va a tener ante el cuadro de Liniers acá en Santiago de Chile, a eso de las 21:30 30 horas y por supuesto que va a ser transmisión de Estadio portales. La Católica tiene que ganar sí o sí para poder meterse ya en, en, en semifinales de, del torneo continental de la Comebol Sudamericana. Eh, Ariel Holland hoy por la mañana entrenó con un equipo bastante eh, similar a lo que venía haciendo en los demás eh, partidos eh, y en las demás concentraciones y la variante solamente que podría tener el elenco de la Católica sería en delantera. El hombre que entraría a hacer el, el ajuste, el, el cambio en este aspecto sería Diego Valencia en, esa, en, en, en este cambio en, en medro de Fernando San Pedro.
2: Vale decir que esa es la gran novedad que presenta Católica, equipo que lo tiene confirmado Cuando usted dice entrenó en la mañana Digamos que es eh, una, una actividad recreativa, recreativa ¿Mm?
10: Exacto, hizo un fútbol
7: diferenciado No tanto con una, eh, un poco de fútbol Y más que nada eh, se acercó a hacer una, Este fútbol que, que todos hacen con balón detenido Que le gusta trabajar a Holland Sobre todo los balones de tiro de esquina Y tiros libres eh, y a continuación, eh, si gusta, escuchemos eh, la palabra del, del técnico Ariel Holland, quien habla al respecto de lo que va a ser el duelo tan importante para el día de hoy, que habla para nada, esto está cerrado.
5: Si bien es cierto, tenemos una ventaja, eh, sabemos y tenemos claro, y como lo dijo Lanaro, eh, que vamos a tener que, que hacer el mismo esfuerzo más para conservar esa ventaja. Así que... Eh, de eso se va a tratar el partido. Para nada esto está cerrado y y tenemos que hacer eh, el partido de hoy y redoblar los esfuerzos para mejorar las cosas que, que no nos salieron tan bien y las cosas que no salieron bien, reforzarlas. Así que ahí va a estar nuestra nuestra dedicación para, para preparar el partido eh, en Santiago. Esas eran las palabras del técnico Ariel
7: Holland. Quién hablaba al respecto de lo que va a ser el duelo ante Vélez, y también eh, otro que habló el día de hoy por la mañana, antes de ya haber terminado eh, la práctica para Estadio Portales, habló eh, eh, bien digo Ignacio Saavedra, al respecto de este partido, escuchemos la palabra del volante de creación de la Católica, a quien se refiere el partido contra Vélez va a ser un partido muy complicado
6: Bueno, el partido contra Vélez va a ser un partido muy complicado, ellos tienen muy buenos jugadores eh, muy desequilibrantes eh, la llave no está para nada cerrada eh, creemos que de local tenemos que hacernos fuertes tenemos que ser protagonistas en la cancha eh, tratar de hacer un juego ofensivo y creo que eso va a ser lo más importante para pa poder llevarnos la victoria
2: Bien, ahí está Saavedra, una de las buenas figuras, Saavedra viene eh, jugando bien ya hace dos años por lo menos muchachos, ahí creo que a lo mejor si logra hacer un el partido hoy día y los futuros partidos internacionales, llegó la hora creo yo que tenga una verdadera oportunidad de la selección chilena
10: Sí, pues eso fue siempre fue lo extraño porque nunca lo llamó el técnico Reinaldo Rueda siendo que ya, él debutó el año 2018 con Peñat San José precisamente recuerda en un partido con Everton y después eh, fue titular constantemente, tuvo esas lesiones eh, que Aquí era ya recordaba en Temuco a fines de ese año, y después bueno volvió y ha sido el titular. Y le ha dado absolutamente un buen medio de campo ahí a la Católica.
2: Es sí, un, un volante muy agresivo, de buena posición, de buena ubicación dentro del campo. Y técnicamente no es malo, Leonardo Saavedra Claro, y de hecho,
9: bueno, yo la. A ver, hay una cosa que uno tiene muy claro con, con la Católica, Carlos, y es que a los jugadores. Eh, tengan o no tengan mucha experiencia el cuadro de la franja les da la oportunidad igual y se van afiatando y, y se van afirmando en todas las líneas y eso, bueno, para nadie es ninguna eh, novedad lo de Saavedra y, y lo va a hacer bien de hecho, yo creo que los problemas o las preocupaciones que tiene la Católica están en otro sector de la cancha, como lo decíamos en el, en el bloque sí. anterior, tiene que ver con el sector ofensivo más que con la línea de medio campo o con la línea defensiva del cuadro de la franja, así que yo creo que lo de Saavedra eh, de hecho la, las veces que está en la cancha lo hace muy bien en ese sector del medio campo y además va a estar acompañado de muy buenos jugadores como el caso del Chapa fue en salida y de Luciana Huet me imagino que por ahí van los nombres que irán a acompañar esa zona del medio campo claro. y, y, y lo va a hacer bien, o sea va a estar muy bien acompañado, van a ser muy buenos distribuidores y contenciones ahí y bueno eh, es de esperar de que los jugadores que están arriba sean los que reciban los balones y, y como les digo puedan asegurar rápidamente el resultado de la franja en la noche
2: Claro, si sí, el único problema que tiene Saavedra, Camilo Vicencio, es que lo pone muy nervioso Carrasco. Usted me entiende, ¿no? Bien. Sí, eh, al... sí, sí.
9: <ríe> Un rumbo.
2: Bien, Felipe, cuénteme algo más de, de Católica, porque ya nombró, nombramos el Beocampo, prácticamente el que nombramos es pase ser titular. Ahora, yo le pregunto a usted, Felipe, que cubre Católica? ¿Hay plena confianza en que Valencia va a cumplir con el objetivo? Sí, por supuesto.
7: Eh, Diego Valencia lo probó, eh, Ariel Holland, eh, durante estos días de práctica, bueno cuando ya se encendieron las alarmas días posteriores a lo que había pasado con Fernando Zampedi por el tema del COVID-19, hombre que lo va a reemplazar esta noche. Eh, la fe está puesta 100% en Diego Valencia, hombre que desde la cantera del cuadro de la Universidad Católica y también es un central espigado que posiblemente, eh, yo creo, eh, va a alimentar mucho porque si se echa hacia atrás... Eh, alimenta mucho los costados y eso es lo que le gusta a Holland. los equipos de Ariel Holland, el independiente que salió campeón con la sudamericana, en la Sorugabana y en Japón, también eh, causó mucha mucha expectación en lo que, no, lo que hacía, porque se, siempre se hacían la, por las bandas, el fútbol que a él le gusta de sacar el centro raso, el centro eh, viene bombeado para que apareciera el 9 como lo tiene en área que es el Diego Valencia.
2: Valencia, sí, usted me dice que Valencia, y le pregunto a Camilo, un hombre que habitualmente está con Católica, está siempre con Católica, esa es la palabra correcta, ¿aguanta bien? ¿Tiene esa, esa característica del centro delantero de aguantar, de aguantar bien para que pasen los laterales, para que pasen los punteros, mi estimado Camilo?
10: Sí, pero igual me, me generan me generan dudas. Eh, yo creo que, bueno, son, lo tiene mucho más, eh, obviamente, San Pedri, pero por algo son son distintos. Eh, Lucas, es que ahora tiene que darle la oportunidad, porque cuando hemos visto a, a Valencia realmente, lo, Jola lo ha puesto incluso hasta de mediocampista, no es mediocampista, no es de puntero. Ahora es centro ahora yo creo que va a tener la, la oportunidad, pero puede aguantar ahí en el área también.
2: Eh, Felipe.
10: Así es, y ya para ir eh, detallando
7: un poquito lo que va a ser la formación de la Católica para este duelo tan importante de la Comebol Sudamericana, enfrentando a Vélez Sarsfield del profesor Pellegrino. Eh, si gusta a usted, Carlos Alberto, eh, le ¿puedo decir el, eh, la formación exacta Pero ya de la Católica?
2: Va, va, va con el Catuto, ¿no?
7: Así es, por supuesto.
2: Una pregunta sal... para todo el panel. Se dan cuenta que Catuto, dentro de las bromas y todo, que Catuto, Catuto lateral izquierdo, Catuto lateral derecho, Catuto volantean. Se da cuenta cuando hay oportunidades, hay jugadores. Yo creo que eh, el Catuto la ha aprovechado. ¿eh? Más allá sí. de las bromas, que mucha gente ha aprovechado la oportunidad y fue nominado a, también incluso a la selección. pues. No lo olvidemos sí,
10: en la sub-20 estuvo. En algún, después la, claro, la adulta, en algún microciclo también que hizo el técnico Reinaldo Rueda, sí, ha aprovechado la, la oportunidad de este año.
2: Y eso hay que destacarlo, ¿no? porque muchas veces jugadores jóvenes dicen: No tenemos la oportunidad. El Catuto sabía que era el tercer lateral, tanto por derecha como por izquierda. Nunca fue titular. Resulta que hoy día aparece el Catuto siendo un jugador importante en la Católica, Felipe. Así es, es el inamovible del equipo de Ariel Holland.
7: El hombre que, como bien lo decía usted, Carlos Alberto, era el tercer lateral, le ganó la pulseada en un momento a, a Parot cuando estuvo lesionado, después eh, también le ganó a Juan Cornejo y ahora es inamovible, inamovible bien digo, por el sector derecho. Eh, y la Católica aún así se está nutriendo de jugadores jóvenes eh, y si gusta le, le digo la formación inmediatamente Pero, de la Católica. No, no,
2: a mí no me hago, le hago a los hinchas de Católica a lo largo y ancho de la patria, quieren saber... ¿Cómo se para Católica esta
0: noche?
7: Salta con Matías Dituro en portería, línea de cuatro en el fondo por derecha, Raimundo Rebolledo el central por derecha, Germán Lanaro central por izquierda, Valver Huerta eh, lateral izquierdo Alfonso El Poncho Parot eh, dos contenciones, el Luciano Huet por izquierda, Ignacio Saavedra por derecha, el eh, hombre de elaboraciones el, el que va a ser del 10, José Pedro salida, ya en delantera, recostado por derecha, Gastón Escano el centro delantero va a ser Diego Valencia y el, el delantero recostado por izquierda va a ser Edson Puch. Esos son los 11 de la Católica para enfrentar esta noche a Vélez Arfield de Argentina.
2: ¿Quién dirige este partido? A lo mejor lo comprometo. ¿Quién dirige este juego? ¿Qué árbitro? Leodán González. Leo, le, perdón, ¿el cantante Leodán?
7: <risa> el uruguayo Leodán González, sí. A las ah, 21.30 horas. Ah, Leodán. Pues
2: si usted dice Leodán dirige a Leo, la gente de más edad a decir Leodán, el cantante, un gran cantante ah, argentino lo, lo más
9: probable es que con el arbitraje de Leodán, los de Vélez terminen llorando, llorarás, llorarás al final,
5: Exactamente.
11: chiste Oye, fácil
2: a propósito Leodán, por Dios que, que tuvo éxito Leodán, ¿eh? hoy día artistas jóvenes, sus viejas composiciones las están tomando porque fue un gran y todavía sigue actuando, recorriendo. Sí, de hecho eh,
9: hay unas participaciones de un concierto de leodán con Ricardo Montaner y otros famosos desde el último tiempo que están ahí en, en YouTube en Spotify, y usted lo ve y, y es muy querido el artista leodán no solamente en su país natal, sino que en toda América y el mundo, es reconocido él pues. ¿Ah?
2: Y en Chile, ¿para qué le cuento? ¿Para qué hablar es? Debe tener unos 50 éxitos Leo Dan, ¿no? un artista de la época uh. de los 60, 70, pero... Te enciende la radio y escucha un D. Ah, está el leoda ¿A qué hora comienza la transmisión, don Felipe, de Estadio Portales Digital para que todo el país escuche este partido tan importante en el día de hoy? El partido comienza
7: a las 21:30 horas en el reducto de San Carlos de Apoquindo. Por supuesto, será eh, transmisión de Estadio Portales. Y también, eh, para ya ir eh, cerrando el informe del día de hoy, como dato no menor, la Católica en el historial le ha ganado dos veces. Al cuadro de Vélez Sarfield, Vélez ganó una vez y empataron dos veces.
2: Un gran triunfo que Carlos, tuvo en 4-3 en, en Argentina, ¿no? Sí. Así es, sí.
7: con goles del conquistador Pizarro y Lucas Prato. El conquistador
2: Piz ¿Qué será el conquistador Pizarro? Uy, ¿verdad?
14: Estuvo jugando
7: en, uh -huh.
2: en segunda división, está jugando,
7: creo que en deportes colchagua, si es que no me equivoco, no me falla la memoria, creo que ahí está actualmente.
2: No pasa el, el tiempo Leonardo. una... Algo, Leonardo, que usted quería contar. Sí,
9: agregar que... Sí, ¿A se las 21 horas. Le... Sí, justamente, como decía Camilo. A las 21 horas, relato sí. de Anselmo Rojas, comentarios de Camilo, Vicente Santelices, y ahí como va a estar Felipe Olguín también contando todo desde la cancha de San Carlos de Apoquín de esta noche, transmisión de Estadio Portales Digital.
2: Muy buenas escuchar, tardes, o... muchachos. O... Chao, Felipe, bueno, que tengas una bueno. buena tarde y buen trabajo a la noche el Estadio San Carlos de Apoquín. Bien, Igualmente. dejamos... A Universidad Católica y nos metemos con Universidad de Chile. Oiga, ¿me permito otro paréntesis
9: a propósito de la U?
2: Por favor. por favor.
9: Porque acá don Nico Gatica, que siempre es muy buen productor, nos manda una mala noticia. porque ¿Qué pasó? Y, y tiene que ver con Charles Aranguez a propósito de la Universidad de Chile. Porque el volante se resintió físicamente el pasado mes de octubre y desde entonces se mantiene alejado de la actividad. Y eh, bueno... El tema es eh, de que queda descartado totalmente para el juego del Leverkusen por todo lo que queda de temporada. Recordemos que se resintió de su antigua rotura de Teltón de, Ali, de Aquiles, perdón, eh, y sin embargo no se ha precisado un diagnóstico completo, pero es ya un hecho de que Charles Aranguis no va a estar presente en todo lo que queda de partidos para el Leverkusen. Y eso también significa que, por supuesto, si es que lo queremos mirar para la selección chilena, tampoco podría ser llamado porque la recuperación va a ser larga. Así que, malas noticias para Charles Aranguis.
2: Oh, qué, qué mala noticia, qué mala noticia. Uno siempre puede estar a Anguis porque, por Dios, que se le echa de menos, ¿eh? por Dios que se le echa de menos en la selección. Bien, Dios quiera que sea menos y ojalá que por ahí a mediados de enero pueda estar ya en condiciones, pero bueno, es así el fútbol. Don Enzo Muñoz, de inmediato al informe de Universidad de Chile.
6: Sí, tal como buenas tardes, Carlos Alberto, tal como bueno. se lo decían titulares. El día de ayer, Camilo Moya, el volante de Universidad de Chile, uno de los volantes con más proyección que tiene en el cuadro azul, se tuvo un problema, se resintió, mejor dicho, tuvo un problema muscular, eh, le molestaba bastante y el día de hoy se terminó confirmando que es un desgarro. Así que ya tiene una baja Universidad de Chile para enfrentar a Deportes La Serena este día jueves a partir de las 5 de la tarde en el Estadio La Portada. Eh, de la Serena precisamente ah, eh, la primera baja que, que sufre Rafael Dudamel para este partido obviamente está la de Jan Bosseyur eh, entre otros jugadores pero obviamente va a resentir la, la baja de Camilo Moya un volante bastante eh, de proyección que tiene la U
2: hoy el otro día marcó su primer gol en el profesionalismo qué lástima, qué pena, un jugador importante en la U. y le pregunto al tiro para qué vamos a dejar las cosas ahí la puta dando bota en entrada del área, y quién Galani puede ser.
6: Está Galani... Es que hay, eh, le voy a dar la formación, le voy a adelantar un poquito, pero el medio ya. campo es con Gonzalo Espinosa. Fernando Cornejo Galani.
2: Fernando Cornejo Galani y mira, Ya no me gusta el medio campo. ¿Qué quiere que le dé? Ya, ya, pero ya lo le que voy hay. a
6: adelantar la formación completa siendo día martes, eso sí. sí es, bastante...
2: que usted, es, es que usted... Perdóneme. Usted me tiene hasta el resultado del partido de los jueves ya. ¿eh? ¿Mm? No. Eh, bien, bien eso, muy bien
6: sí, pero pasemos a escuchar algunas declaraciones porque habló en conferencia de prensa eso de la una de la tarde Luis Casanova, volante que se ha consolidado en la titularidad de Universidad de Chile así que la primera que podemos escuchar tiene que ver precisamente con ese tema, con la titularidad
15: bueno de un momento siempre dije que me iba a preparar para, para cuando llegara la, la ocasión y aprovecharla siento que todavía hay mucho por mejorar en lo personal. No me siento para nada confiado porque creo que hay uno donde comete los errores. Así que seguir trabajando, tratar de, de hacer lo que el entrenador me está me está pidiendo y ir mejorando en ese sentido.
2: Oye, ese flash que yo siempre escucho de fondo es de Claudio Quijada, me imagino Leonardo,
15: ¿no? <risa> no, es, de, es
9: del gran Nico Maldonado. ¿eh? Un abrazo para A él. El
2: Nico Maldonado.
9: Ya. Nico Maldonado, un hombre, ahí, un, un
2: hombre de peso,
9: ¿ah? ¿eh? Ahí, un hombre muy, muy simpático ahí de los que trabajan en la prensa de, de la U.
2: Así es. Enzo.
6: Sí, y también, aparte de la titularidad, habló de la renovación. Se habla mucho de que él tiene altas probabilidades de seguir en Universidad de Chile. Le ha gustado bastante a Rafael Dudamel por algo es titular. Escuchemos lo que dice sobre su renovación.
15: Yo la otra vez también me hice una pregunta similar y y voy a contestar lo mismo, porque en verdad lo, lo, lo que pasa. Yo esos temas trato de dejárselo a mi representante por algo. Trabajo con él. Yo estoy solamente enfocado en, en entrenarme bien, prepararme, eh, tratar de hacerlo lo mejor posible de cada partido. Y, y lo que venga ya lo va a tener que ver él.
2: Oye, el caso ah. Casanova es todo un caso, muchacho, porque Casanova partió como un gran, gran proyecto sobre los 20, 21 años. ¿Se acuerda cuando era figura en O'Higgins sí. de Rancagua? Y por ahí se dio una larga vuelta, anduvo en Temuco, y por ahí la, la U lo trae. Entonces aquí la gran pregunta del millón, ¿qué distinto jugar un equipo con la repercusión que tiene la U? A lo mejor Casanova tenía buenas campañas, y nosotros sinceramente, más allá de las condiciones que siempre le dimos, como no lo veíamos toda la semana, a lo mejor este jugaba tan o mejor que ahora, pero me parece que es un jugador que hay que renovarle contrato. No sé, le pregunto al panel.
9: Sí, o sea, lo que pasa es que, a ver... Eh, yo creo que hay, hay, hay varios temas Carlos que tienen que ver con el juego de la Universidad de Chile eh, pero mire, antes de, antes de que yo le responda esta pregunta, me gustaría preguntarle a Enzo, yo sé que Enzo nos dijo todavía falta, todavía para que se juegue el partido pero tiene una probable formación después de eso yo le respondo, Carlos, la pregunta que usted me está haciendo
2: perfecto, mire. escuchemos entonces atención público del estadio la formación de Universidad de Chile
6: con Fernando de en portería, portero y ...titular indiscutido. ...aquí vienen las primeras sorpresas... ...lo habíamos adelantado para el partido contra La Serena... ...finalmente eh, contra Iquiquiela... ...finalmente como no se pudo jugar... ...va a ser titular contra eh, Deporte La Serena... ...con Augusto Barrios por la derecha... ...Osvaldo González con Luis Casanova... ...la dupla de, de centrales... ...Luis del Pino Mago por la izquierda... ...en el mediocampo... ...Fernando Cornejo, Gonzalo Espinosa y Sebastián Galaní... ...lo que le había adelantado... Y arriba tres hombres, Pablo Aranguis, Joaquín Larribey y Reinaldo Lenis.
2: Ya, ahí tenemos la formación entonces de la U de Chile para enfrentar. Bueno, falta todavía, pero usted dice, esa es la formación titular que va a enfrentar a Serena, que es un partido durísimo para ambos. A Serena, gran momento con Miguel Ponce, gran campaña, seis partidos prácticamente ganados y la U que tiene que seguir mejorando para lograr zarfarse de esa incómoda situación del, del promedio, Leonardo.
13: Claro.
9: Ahora yo le respondo, porque ella me dice, bueno, ¿y yo le, le renovaría a Casanova? Claro que sí. Y también, de hecho, me gusta lo que está haciendo el técnico Rafael Dudamel con esto de, de ir sacando a los que se, a los que se creen imprescindibles. O sea, me gusta la oportunidad que nuevamente, con un técnico nuevo, se le da a Augusto Barrios. Me gusta lo que pasa con, con Luis del Pino, que uno normalmente lo, lo critica, derechamente se le revienta a Luis del Pino Mago por lo que hace en la U y después, bueno, eh, aparecen las dudas con Fernando Cornejo eh, y Sebastián Galani, que son los hombres de mediocampo que ahora en esta oportunidad va, va a probar. En desmedro, por ejemplo, de Jimmy Martínez, que lo vimos el otro día y que quizás tuvo un partido correcto ante el Audax Italiano. Eh, y lamentablemente el tema de Cornejo es por Moya, como lo decía Enzo. Y después arriba, en la zona de ataque, lo que se va a ver con Aranguis, que juega un poco más retrasado, eh, y con Larry Day y Lenis. Y se da cuenta inmediatamente que desaparece Nico Guerra de la formación. pues Ya no está Nico Guerra. No, sí. eh, uno se pregunta, por ejemplo, ¿qué pasa con Jan Bossellur? ¿Está todavía lesionado o ya definitivamente es parte de los movimientos tácticos que, que va a hacer el técnico Dudamel? Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con Ángelo Enrique? Que ahora nuevamente, por ejemplo, a pesar de que saca el Nico Guerra, eh, no aparece tampoco en la formación titular de la, de la Universidad de Chile. Y eh, sí se le está dando, por ejemplo, oportunidad a Reinaldo Lenis, que ya lo vimos, ya tuvo un, muy, un correcto partido, un correctísimo partido el, la semana pasada allá en la Florida. Eh, entonces, la verdad es que uno de lo que está viendo en estos momentos es, yo creo, Carlos, eh, adelantando un poco a lo que podría incluso decir eh, Rafael Dudamel después del partido. Estoy probando con todo lo que tengo para definir ya un equipo estándar. Y si los jugadores no funcionan, bueno por muy históricos que sean y por muy caros que sean no pueden jugar nomás, pues Carlos hay jugadores que ya hay sí, cosas. Tiene que ser, claro claro por ejemplo a mí me sigue yo preocupando eh, sí. así revisando la rápida para terminar la idea Carlos que por ejemplo todavía Osvaldo González está en la cancha o sea eh, Diego Carrasco es menos que Osvaldo González me pregunto inmediatamente y también está Gonzalo Espinosa, que la semana pasada yo también lo vi bastante bajito en el partido con Audax Italiano entonces muy canchero
2: ya molesta
5: claro. molesto sí. el
2: taco el, el túnel y comete errores, es un buen jugador Espinosa, pero a veces es demasiado canchero.
9: Claro, entonces, por eso no. le, le digo, hay, hay nombres que que ciertamente se están repitiendo, pero la gran mayoría está, está rotando, y eso es bueno para ver para que Reinaldo rueda, porque más allá de lo que se ve en la semana, en el trabajo del CDA, también ver en cancha, en un partido por los puntos, cómo también se desarrolla esta U, pero tampoco significa que podamos estar experimentando con un eh, deporte de la escena que, como bien de usted decía, viene al alza, o sea, eh, por ahí también sí. puede ser que venga la sorpresa, y que el Chueco también eh, le haga saque o sea, que una, bajo la manga y la U otra vez a los tumbos, porque recordemos que a pesar de todo, la U todavía entre con ...está mirando la zona de descenso... ...entonces lo importante de ahora es ganar puntos eh, los azules... ...para que puedan salir de esa zona... ...y puedan eh, entrar en una... Eh, ...por lo menos a terminar el año en paz... ...o sea, más allá de cualquier cosa... ...porque los azules han ido de tumbo en tumbo... ...o sea, un resultado positivo, un resultado negativo... ...que han sido muchos empate. ...entonces la verdad es que... Eh, ...Rafael Dudamel y el plantel en general de la U... ...necesitan por lo menos tener un cierto grado de tranquilidad... ...que quizás la Serena Carlos no se lo va a dar... porque Dice usted de paso, a pesar de que uno muchas veces se ría de lo que es el equipo papallero, tiene nombres que son experimentados y que también están sacando la pega adelante.
2: Muy bien. Ahora la pregunta, Enzo, antes de escuchar a Camilo. ¿Qué pasa con Montillo? ¿No está? ¿Está? Cuénteme.
6: Montillo está. Montillo ya, está.
2: En, en el fondo golpeó la mesa Dudamel y no va con Walter Montillo.
6: Es que para, para ser bien sincero, las primeras prácticas, recordamos que Rafael Dudamel tuvo cerca de dos semanas para, para poder trabajar con, con el equipo y en los primeros entrenamientos no estaba ni si, no estaba Walter Montillo y no estaba Jan Bocellur, esos eran ah. los dos grandes cambios que habían dentro de la conformación del plantel titular a diferencia de, de lo que pasaba por ejemplo con Hernán Caputo. Entonces uno también, eh, y, y es más lo plantea el mismo Rafael Dudamel, que no hay Para él no hay jugadores trascendentales o, o con la importancia suficiente para, para que se sientan titulares. Él no, no aclaró el tema de la titularidad de, de Walter Montillo, lo dejó más bien a, a un tema de, de que el jugador que esté bien va a jugar. No, no aseguró a Walter Montillo la titularidad que uno podría pensar que es casi obvia, pero para Rafael Dudamel no es así. ¿Por
2: qué? Claro, porque escuché el otro día a Walter Montillo diciendo, esto, bueno, ya estoy bien, estoy a entera disposición de, sí. del técnico. Primera vez que escucho decir eso a Montillo, Camilo Vicencio.
10: Sí, absolutamente. Y de hecho, eso no había dicho, que incluso si era para el partido del con Iquique, que hubiera sido el domingo, que estaba Walter Montillo quizás para
2: ser titular. ¿Sí? sí, por eso la pregunta, sí. y ahí cuando, sí. que, cuando escuchaba a Leonardo, esto quiere decir que, él, dúdame él, más allá de que le haya ido regularmente mal, por decirlo de una manera en Brasil el tipo tiene, tiene personalidad y golpea la mesa cuando hay que golpear porque el fútbol es así, tienen que jugar los mejores y tenemos que adaptarnos primero al estilo, a la forma de jugar de, de Dudamel
6: Sí, es que lo que pasa también es que Rafael Dudamel tiene que pensar que el próximo año no va a tener a Montillo entonces, entonces igual es un tema para, para Rafael Dudamel este tema en particular Escuchemos otra más de, de Luis Casanova que habla sobre Deportes La Serena, el próximo rival de Universidad de Chile en el estadio La Portada el día jueves a partir de las 5 de la tarde.
15: Bueno, es un equipo que, que viene jugando bien, están explotando su, su mejor juego. Y nada, nosotros hemos enfocado lo nuestro, trabajándolo, eh, hemos visto videos de ellos, así que seguimos trabajando en, en contra, eh, contrarrestar su, su virtudes.
6: Y la última te... que vamos a escuchar la última que vamos a escuchar en honor al tiempo tiene que ver con un tema que ustedes hablaban en la primera parte del campeonato la semana pasada se suspendió un partido de Universidad de Chile producto del, de casos positivos de COVID-19 han habido otros equipos que también han sufrido casos positivos de COVID-19 ¿hay una preocupación por la suspensión permanente del campeonato? la responde Luis Casanova
15: Bueno, eso creo que no somos nosotros los que, los que tienen que tomar esa decisión, o sea, nosotros nos preparamos todos los, los días para el partido que, 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 se, nos, que se nos viene encima eh, si bien es preocupante el tema pero bueno, hay que, hay que tener lo, los resguardos y, y como te dije, nosotros no somos quien como para pa determinar eso Ahí está la palabra
6: del defensor central de la U
2: Entonces usted dice que ese es el equipo que ya me hoy día Marte, falta mucho para el día jueves ese sería el equipo que va a parar Ahora, eh, yo he tenido la suerte de ver a Serena, y no Serena, claro, tenemos simpatía, cariño, porque está el chupete suazo, que entre paréntesis, cuando le da el físico, le da 60 minutos, juega bastante bien, entre paréntesis, ha sido importante, pero Serena tiene otras cosas, de que se contrató bien, a lo mejor no contrató grandes figuras. Me ha sorprendido gratamente Mañasco en Deporte de la Serena, Leonardo y Camilo. Ha tenido una muy buena actuación en los últimos dos tres partidos que le he visto. También Leyton, un jugador que conocimos en, en la U de Chile. Entonces tiene jugadores, el mismo caso, me acordaba de Colo Colo. Colo Colo no tiene un volante creativo y resulta que Valdés está jugando bastante bien también en la portada bien. de la Serena.
10: Y, y el otro caso también, en la ofensiva... Eh, Paredes, este jugador que estuvo en Palestina también sí, palestino. ha aparecido sí, en el pues. otro sí, sí, por el sector izquierdo ha aparecido bastante, atacado. Llega, llega al, a, al área, ¿no? Bien, bien por Deporte de la Cena en, eso, en esos nombres. Y en la defensa también, Ferrario En su Ferrari tuvo un muy buen partido contra quien Bonío, así que hay un defensa para tener en cuenta también.
2: Y el arquero, a mí, yo siempre yo, sí. en el fútbol siempre me preocupo del 10 del volante de contención y del arquero. Y dije que este arquero, eh, Zacarías López, lo dije hace tiempo, tiene muchas condiciones. Ojo con él, ¿eh? Much a ojo me voy a equivocar igual que con Corté. Acuérdense que nosotros íbamos a ver a Corté cuando jugaba por equipo con Camilo. yo le decía, mire el arquero. Sí, y se pegaba unos partidos, unas tapachas. Ahora, en Colo-Colo, cualquier pelota que rozan un defensas es desviada, no tiene reacción, se han dado cuenta, ¿no?
0: Queda sí, paralizado sí, sí. ahí.
2: Bueno pero por lo, menos, por lo menos hay un arquero ahí que a lo mejor en, en el corto plazo también puede tener su oportunidad. ¿Algo más, mi estimado Enzo?
6: Sí, dos cortitas al cierre. La primera es que recordemos el caso de, del panameño, eh, el hombre que juega... ¿Sí? ¿Carlos? Sí, te escucho. Sí, eh, del panameño que juega en Independiente del Valle... Eh, que, que obviamente ha tenido problemas para su continuidad en Independiente del Valle, al menos no lo consideran para, para la segunda temporada. Bueno, tiene, entre comillas, a pesar de que nadie se ha acercado a la Universidad de Chile, tiene ofertas del fútbol peruano, del fútbol brasileño y del fútbol mexicano, así que por ahí podría haber una opción de salida para, para este jugador que no rindió también Gabriel Torres, que no rindió también eh, en Universidad de Chile. Y la otra es que Universidad de Chile, a diferencia de, de otros equipos que por ahí van a buscar los puntos por secretaría, eh, con el tema de, de Unión La Calera, de, esta, eh, de este problema con, con el arquero Alex Martin Arias de la suplantación de identidad, Universidad de Chile, todo indica de que no va a recurrir al tribunal, no va a acusar a, a Unión La Calera por el tema de, de los tres puntos, obviamente buscando buscando esa posibilidad, no lo va a hacer Universidad de Chile.
2: Bien, gracias Enzo hasta mañana y nos juntamos a la tarde de la piscina. ¿eh?
6: Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bien, vamos a hacer la pausa y nos, luego nos metemos con Colo Colo y también con el informe
13: de Laurencio Valderrama. Radio Portales le indica la hora.
1: 14 horas 39 minutos.
13: O visite nuestra página web www.iglegal.cl.
3: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
9: Ya estamos de vuelta en Estadio Portales, 14 con 43, y nos metemos con Colo Colo para saber todo lo que está pasando, porque de hecho hay noticias también fuera de la cancha. Nicolás Gatica, ¿cómo te va? Buenas tardes.
5: Exactamente, Leo, y a todos, sí, pues hay noticias dentro y fuera de la cancha. Vamos a comenzar, obviamente, dentro de la cancha con algunas novedades que se podría considerar positivas. Pablo Mouche y Felipe Campos están entrenando normalmente estos días. Bueno, ayer tuvo libre Colo Colo, pero hoy día sí. Por lo tanto, ya habría una buena noticia que al menos Gustavo Quintero recuperaría su lateral derecho, o sea, Felipe Campos, eh, y ahí habría que ver, porque la dupla de centrales, me imagino yo que si se, si se mantiene también, viene Julio Barroso, va a ser él junto con Maxi Falcón, la dupla de centrales, y ahí, claro, Ryan Beja tendría que ser el lateral izquierdo, porque me parece de que Ronald de la Fuente todavía no está recuperado, pero por lo menos recupera a Felipe Campos, y arriba incluso podría recuperar también a... Pablo Mouch, así que podrían ser dos buenas noticias para el equipo de Colo Colo dentro de tanto lesionado que ha tenido Quinteros y también el plantel en este 2020 Lo bueno Nico y, eh, y Camilo es que esta semana
9: al menos eh, es una semana algo más larga para Colo Colo porque la, lo único que tiene que preparar es el partido del fin de semana, no tiene duelo en mitad de semana porque quedó programado finalmente para el 30 de diciembre pero sí el objetivo de estos momentos de Colo Colo es justamente la Católica Camilo
10: Exactamente, y eso es lo que le sirve Ir recuperando a los jugadores eh, Ahora lo que nos dice Nic Ni eh, Nicolás eh, va puede, Probablemente puede llegar el Moche, que es un jugador importante Pero que tenido muchas lesiones este año Pero es uno de los jugadores que podía marcar La puede marcar la diferencia, ser desequilibrante ahí por el sector izquierdo eh, Eso es lo mejor que, que Para, para Colo, Colo lo mejor es tener esta, Estas semanas para, para poder ir Recuperando a los jugadores, poder lograr ese trabajo Que, que no ha logrado el técnico Gustavo Quinteros
9: Sí, bueno, El entonces,
5: otro tema también. Sí, dale. Dale nomás, Nico. Sí, el otro tema que iba a decir ahí para que lo comenten, lo que tiene que ver con Esteban Paredes, porque se había dicho al principio que podría perderse todo el, el campeonato, y de hecho, idealmente tendría que haber sido así, perderse todo el campeonato por la recuperación de su lesión en el pie, que hubiera sido lo más factible, pero Paredes se está estaba viendo desde afuera, está, si por decíamos decirlo de alguna manera, desesperado por el actuar de Colo-Colo, aunque en cierta forma, Parraqueza ha respondido y ahí vamos a escuchar. Una muy curiosa palabra. A, ahí de, a ver, Camilo, de
2: eh, ca eh, sobre eh, eh, manda, Nicolás, Nicolás, y le pregunto al panel, no porque Parragué ha hecho un gol, porque, oye, esto aquí todo lo encontramos, bueno, porque hizo un gol, Parragué ha respondido en Colo Colo, es la pregunta que le hago al panel de inmediato. Mire, yo me voy a quedar con la
9: palabra que de algo que decía Alfonso Zúñiga en la transmisión de, de, del otro día, y que, y que tiene mucho sentido. Eh, si, hay, si un jugador está en un equipo de primera, es porque algo le encontraron, o sea, más allá de que lo hemos criticado bastante, porque de verdad que es criticable Parragués, pero, pero también hay, hay una cosa, Carlos, cuando, cuando un, un, un cajón de tomate, de manzana, de lo que sea, eh, se pudre, lamentablemente termina pudriendo a todo el resto del cajón. O sea, me explico, cuando las cosas están mal en Colo-Colo, todos caen lamentablemente en esa nebulosa, y lamentablemente Parragués es uno más de los que trata de sacar las cosas adelante, o sea, el jugador ciertamente es muy errático, lo vimos en ese partido con Guachipato, después lo vimos con la Unión Española sí, sí, es errático pero hay un dicho también que dice Carlos que el que la sigue, la consigue y siento que lamentablemente en Colo Colo Parragués es como quizás el ícono de todo lo mal que está pasando en Colo Colo, porque no es solamente él, o sea, también podríamos ser responsables, por ejemplo, a Miguel Pinto, que, que también deja la titularidad cada cierto tiempo y vuelve, a Cortés, que también ha tratado de hacer lo suyo y también no le resulta a la defensa de Colo Colo completa que que eh, funciona o no funciona, a Mouche, a Blandi, a, 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 a no sé, a, a Costa, a Opazo o sea, la lista es larga, Carlos, o sea, no solamente, quizás a lo mejor uno eh, menciona mucho a Parragués porque Parragués lamentablemente y al mismo tiempo positivamente el jugador que toma el balón quiere llegar al área chica insiste, otra vez toma el balón y quiere llegar al área chica no lo convierte en los goles pero es el que toma la pelota, es el que se atreve Es el que trata de mostrar algo Y que por lo menos este fin de semana En el partido con la Unión Española le resultó Pero, el, pero endosarle totalmente La responsabilidad a él Es como, la verdad, no, no es en estos no, momentos no. Porque la responsabilidad Yo no es, le estoy endosando, endosando no toda la
2: responsabilidad a él Estoy hablando no. de que, para mí, Parragué no es jugador De primera línea, no es jugador para Colo Colo El gol que le hace Unión Española es un error Tremendo de Gómez y el central de Unión Que no sé quién es, que lo dejan prácticamente A las espaldas y entra solo pero en fin, usted también dice muy bien, aquí no solamente es culpable de Parragués, aquí son varios los jugadores culpables, pero la pregunta es, y se la hago a Nicolás Gatica, ¿hasta cuándo tiene contrato Parragués? ¿Es el centro delantero del próximo año para colocarlo también?
5: Bueno, no se ha mencionado, ¿eh? porque no se ha dicho que Parragués, por ejemplo, termine en diciembre o termine en enero, así que todas, eh, podría pensar de que por lo menos tendría un año más ya tendría que ser evaluado ahí por el técnico Gustavo Quintero y decir paradójicamente que Parragués, eso sí, ha coincidido en las tres últimas victorias de Colo Colo marcó el gol del primero ante la Unión Española y ese gol que con rebote y con la ayuda de Caming del portero Sánchez habilitó a Morales en el gol ante Antofagasta cuando Colo Colo no ganaba hace mucho rato y entonces, habilitó a Pablo Moucher no, 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 entonces en no sí, de, va decir, años, se va a decir se va Real
2: Madrid al Barcelona después de lo que es estoy hablando no, del año, de todo el momento son momentos, son apariciones eso. los equipos grandes Camilo Vicencio como la Ola Católica tienen que tener jugadores regulares pues. sí
10: no, yo creo, que, yo creo que él absolutamente, por más que sea un Colo-Colo, son, son varios los jugadores que, que han tenido problemas, pero y que, que, que contribuyen a esta crisis. Pero obviamente, claro, para y ya viene desde el año pasado también, hay, hay que acordarse de eso también. Y, y tampoco fue el año pasado que haya marcado varios goles, y este año, este año, y este año tampoco. Así que yo creo que quizás para Colo-Colo no es.
2: Bien, y, y usted cree que, yo también leí lo que está comentando usted, Gatica, de que parece... Se está haciendo lo imposible por volver a jugar, lo más pronto dentro de lo posible.
5: Sí, exactamente, como muchos jugadores que quieren, por ejemplo, hacer lo mejor, por ejemplo, también ha comentado Marcos Volado no, no es que se vaya a infiltrar, pero que tiene muchas ganas de volver y de ayudar. Al equipo de Colo Colo, Paso ha dicho lo mismo, la otra vez se mostraba al chico Solar y como rezaba para que Colo Colo ganara el f Entonces hay muchos que quieren volver y el que tiene la primera opción es justamente para ellos, porque tiene una lesión, como decimos, en el pie izquierdo, pero claro, si se infiltra perfectamente puede jugar. ¿Y cuándo podría ser este re debut de pared a en la calera, ahí podría estar justamente Esteban Paredes que todo resulta bien. Pero vamos a escuchar una de, este, de Javier Parragués, que igual da, da un poco de, de risa ahí, si, si ustedes lo quieren decir de esa manera. La que dice la siguiente del delantero, comenta, tengo mi mamá que es del colo, si me critica a mi mamá, ¿qué puedo esperar de los que no me conocen?
4: Oh, es que si leyera todo lo que sale, estaría vuelto loco. <risa> Pero no, soy igual. Yo principalmente soy muy autocrítico. Eh, tengo a mi mamá también que es del colo. Así que si me critica mi mamá, ¿qué puedo esperar de los que no me conocen? Y, y me enfoco principalmente en las críticas. En las críticas son buenas, pero eh, muchas veces no te llegan críticas, te llegan insultos, pues y eso eso es distinto a una crítica o sea si te van a criticar que te critiquen yo feliz escucho pero muchas veces no no, no te hablan no te escriben para criticarte te creen para insultarte y eso es muy distinto
2: claro eso pasa en las redes sociales sí. donde no hay respeto por nada eso pasa en las redes sociales pero los medios tradicionales aquí se habla de los futbolísticos solamente Nico Gatti
5: Sí, por supuesto, eh, obviamente se, se analiza el, el, el mal rendimiento que ha tenido que y varios jugadores del equipo de Colo Colo, por cierto. el último que vamos a escuchar de es antes de leer un algo que tiene que ver con blanco y negro, una última del delantero Javier Parragués, la consulta que le hizo eh, Anselmo Rojas por Estado en Portales sobre su, eh, justamente su momento y dice, uno siempre como delantero está presionado.
4: Uno siempre está presionado, uno siempre como delantero siempre está criticado, creo que que es muy difícil tratar de complacerlo a todos. Si yo hiciera todos los goles que se me presentan, obviamente sería complacido por todos, pero es difícil, es difícil sobre todo en el momento y, y creo que, que, el, que el partido se, estaba, se dio para que para que podamos, para poder haber hecho el gol espectacular. Creo que en el momento preciso venía, venía haciendo buenas actuaciones y, y más que nada preocupado de eso, de de poder aportar en mi puesto si ya es con goles obviamente sería lo ideal pero si no con, con la otra parte que no todos que no todos se dan cuenta que no todos ven y y, y mi compañero me lo me lo agradecen mucho cuando cuando no convierto así que feliz por más que nada por el triunfo que, que por el gol
5: estaba entonces la última de Javier por ahí, justamente la repetición con a a Portales
2: Nico, estamos contra el tiempo. ¿Usted me va a decir que el Chamagol podría ser gerente técnico de Colo Colo?
5: Esa es la opción, pero por el momento, y aquí nos aporta muy bien, vamos a darle la, la derecha a Leo Mola, que nos dice la siguiente. La concesionera que administra Colo Colo Blanco y Negro tomó la determinación de no, de no contratar a un nuevo director deportivo, al menos a corto plazo, tras la reunión que sostuvo la Comisión de Fútbol. Así que, por ahora, no, no va a tener pesado. ningún Mira, aquí me gerente están deportivo.
2: es WhatsApp. ¿Por qué no se lo dieran de gerente técnico al Chamagol? Por favor. Oiga la gente que... <risa> no. oye, la... Usted se ríe, Leonardo, pero Camilo, al tiro. Oye, llévenselo, por
5: favor, para no escuchar. No, no creo que lo. No, no, que lo, no lo hace eso mal. Pasa con, eso pasa con Blanco y Negro y por ahora no va a haber gerente deportivo. Bien, gracias, Nicolás. Buenas tardes, ¿Carlos? muy gentil. Laurencio. Sí, Bien, antes,
9: antes de pasar con Laurencio, ha sido una jornada bastante noticiosa, lamentablemente. Y muy lamentablemente porque informan desde el norte del país que con la llegada de Junior a la ciudad de La Serena, Coquimbo se encontró un caso positivo de coronavirus de un jugador del equipo rival del cuadro pirata y también Unión la calera hace instantes, también publicó un comunicado avisando de que tiene 12 nuevos casos de coronavirus. Ojo, atención, cuidado con esto. Uh -huh, Ahora sí, con las colonias y uh -huh. la Valderrama.
2: Laurencio, hola, ¿cómo estás?
8: <risa> Oye, y justamente como están hablando de la Copa Sudamericana, un equipo que hace un mes, eh, dos meses está peleando para acceder a una de tercera fase y que ahora está a dos puntos de la zona de, eh, de promoción porque recordemos está por, eh, con 25 puntos solamente por, con dos unidades sobre el cuadro de Coquimbo unido al cuadro de Laura que lleva cinco partidos sin ganar cuatro derrotas y un empate muy mala campaña que se acrecentó el fin de semana, el día sábado Recordemos cuando todos comentábamos el partido De la Unión ante Colo Colo, bueno, posteriormente El Autax ese mismo sábado perdió Por 3 a 1 ante el lado de Conce Y en un segundo gol, muchachos, que muestra las claras El momento del de Autax, donde Hizo lo que quiso eh, Aníbal Carballo con la defensa se, se pasó como Pedro eh, por su casa y marcó un gol muy criticado en las huestes del cuadro verde, y tanto la eh, autocrítica y la molestia de Nauta, que el que habló fue el portero Joaquín Muñoz, quien habló muy fuerte y, y, y entre otras cosas, la autocrítica que dijo en la, en la transmisión oficial, comentó en la 01 no, no hemos podido salir de esto, y se si nos acabó la cuenta de ahorro
14: no, no hemos podido salir, lamentablemente se nos acabó un poco la cuenta de ahorro, y nada, pues eh, tenemos que empezar a, a sumar sí o sí empezar a, a sumar ser positivo creo que es la única manera que podemos sacar esto adelante y bueno y hacer una, una reflexión cada uno que está haciendo mal que está haciendo bien y nada no, sin empezar a ir para adelante
8: y la segunda que vamos a escuchar de, del portero Joaquín Muñoz es que lamentablemente estamos cerca de la zona de descenso y debemos ganar sí o sí de local
14: masticar la derrota eh, ...reconocer en el lugar que estamos hoy en día... ...lamentablemente ya estamos en una posición de modo de descenso... ...y bueno, los lo, lo que hemos pasado esta situación sabemos lo difícil que es... Eh, ...no es de un solo partido, está muy claro, es un camino muy largo... Eh, Podéis ganar eh, y los equipos de atrás se te, se te, se te suman igual... Eh, ...como te dije, se nos acabó la cuenta de ahorro, eh, ahora es salir de local a ganar sí o sí, y, como y, y saber qué es las cosas que está haciendo más cada uno. Muchachos.
2: Bien, claro. este no. Nada que decir, es un buen arquero también, Muñoz juega bastante bien, bueno, pero ya. Audas, no sé Leo, yo visto el partido de Auda, pero no tiene mucho tampoco, en cuanto a jugadores. El lo que plantel pasa es, es que, muy corto.
9: Eh, quedó cortísimo Audas, eh, más el oh. problema que, como lo hemos dicho, hasta el cansancio de holgado que que ocurrió durante este año, la verdad es que ha sido una situación muy lamentable la que vive Audax Italiano, esperemos que ahora, a pesar de que tiene un interinato, pueda salir adelante, pero yo le voy a decir una cosa, ¿eh? quizás a lo mejor es uno de los equipos que va a pelear por el descenso, derechamente,
4: sí.
2: y
9: quizás mm. lo podríamos dar sí. hasta por descendido a Audax Italiano, porque se fue en un Oye, pique que, que,
2: horrible. Que no esté escuchando Marcelo Zunino, si no lo va a llamar, ¿ah? ¿eh?
9: Eh, lo más probable es que no llame, de hecho gran amigo de la casa, Marcelo y yo creo que debe estar igual de preocupado que muchos de los hinchas itálicos, como mi amigo por ejemplo Guillermo Fred que también es otro gran hincha de Audax italiano, pero lamentablemente Carlos eh, Audax va caminando directo al descenso
2: <risa> Castiglione ¿es usted en, eh, claro, los eh, Castigliones completos Castiglore completo Camilo, ¿eh? <risa> ¿Sí, en en un... hincha de Audax ¿quién? Ah.
10: hincha de Audax ¿Ah? Castiglione también
2: sí Audas y eso que se formó y jugó en la U, todas las divisiones menores pero, pero en fin, está bien, está bien, muy bien algo más mi estimado Laurencio, siempre le decimos a Laurencio lo mismo, vamos a tener que mejorar esto
8: siempre lo apuramos Laurencio y muchachos, y lo, y lo último es muy cortito, se confirma por lo menos por los siguientes dos partidos, a José Calderón como técnico interino, eh, han tenido muchos problemas en la dirigencia del la UTA para encontrar un técnico que tome ¿la al equipo por 10 por 12 do, fechas ¿Cuánto? ¿y el Pepe Díaz nada no, el eh, que sabe lo que pasa es que eh, eh, Pepe Díaz estaba enfermo, eh, eh, no han querido confirmar si es por COVID o, o, o no, pero lo mm. cierto es que José Calderón tomó el, 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 el interinato, hasta no aviso eh, según lo que me confirman por interno en, en la gente del Audax y, y de hecho más eh, con estos cierros vienen dos partidos muy duros, el día jueves a las 10.30 de la mañana el Audax recibe a Deporte Santo Fagata eh, saludo para Juan Pedro, y el día domingo 20, Palestino jugará eh, el clásico de Colonia justamente con Audax 10.30 de, de la mañana en la dos partidos muy Leo Mora,
12: eh, no, oiga, eh, Leo Mora, Leo Mora, con este informe de Auda ¿no? Italiano, reventó las radio portales. Pero por supuesto. Hay 5.580 pues. millones de auditores en radios portales claro. por el informe <ríe> de, de, de... Laurencio. Laurencio Auda eh. Italiano Sporting Club.
9: Oiga, pero la verdad Uy. es que los hinchas italicos eh, están muy... Más que enojados, están tristes, están tristes porque la situación de Audax y muy, es, es como muy preocupado. Claro, ¿no? Porque Audax italiano normalmente es un equipo que está en medianía de tabla, que no tiene ningún problema, más allá de quién lo dirige, porque uno puede ser muy crítico de Lorenzo Antillo y compañía. Pero la verdad es que Audax siempre ha sido un equipo que ha estado ahí, en la mitad de la tabla, junto con Palestino, la misma Unión Española. Pero en esta pasada está, insisto, yo va, y lo, y lo podría casi firmar, directo al descenso. Es el equipo que va a descender. O sea, se va a salvar Colo Colo ya sabemos por qué eh, pero eh, también estaba el tema de la Serena que ya repuntó, pero ahora italiano,
12: derecho se abajo ¿Y, ¿y por qué debería salvarse Colo Colo cuando la U descendió, descendió nomás? sí, pero es que lo que pasa claro es que, que... Eh, Colo Colo igual
9: tiene todavía algo con que salvarse ver, por ejemplo el partido con la Unión Española igual mostró algo, o sea,
12: no, no es que tampoco eh, Colo Colo vaya derecho a perder todos los partidos a ver, a ver. Te, te explico en dos palabras si la cago me avisan, punto uno Colo Colo se fue Espina, ganó Colo-Colo. ¿O oh, estoy mintiendo? No, no está mintiendo. Punto 2. Mosa va a poner plata de su bolsillo para que salven a Colo-Colo. ¿Por qué a Colo-Colo, cuando lo mandaron a la FC, los jugadores no estrenaron? O si estrenaron, no lo hicieron bien. Ellos estiraron el chicle de tal manera, primero era un 70% lo que ofrecía Espina y compañía. 80, sí. llegaron a 90, y después el, re el resto lo iban a pagar en cómodas cuotas del 2021, por 10 cuotas. No quisieron los cabrones de Colo-Colo, los dueños de Colo-Colo, los mismos malos que están jugando ahora claro. y que van a sacar a Colo-Colo porque ellos no se van a olvidar de jugar a la pelota claro es que si llega un si llega un bono por ahí pero si ya
9: lo ofreció la cosa mejora si eso es todo si sí, por eso le digo colo colo deportivamente no, no, no tiene problemas si los problemas son administrativos y dirigenciales ahí está el problema del, del tema de, de colo y que da para largo la verdad que que da para
2: largo este sí. yo, colo colo tiene un gran plantel para salvarse pero bien dice Waldo, todos los problemas que él narró muy bien en este instante es producto de la situación que está viendo Colo Colo y el señor Mosa tampoco puede decir y lo dije la semana pasada que si Colo Colo baja eh, no pierde Colo Colo, pierden otros claro, pero por ejemplo en el,
9: en el mismo tema con Audax Italiano llega a bajar Audax si en estos momentos tiene pocos ingresos imagínense lo que puede pasar con un Audax en la B es pero, muy complicado la situación de todos ver, los equipos pero, que están en pero, esa pero, zona pero
12: hay que asumir Audax Italiano tiene un niñito que, que tiene eh, dos años y medio ya lo está vendiendo.
2: Sí. Vende no? siempre todo Auda. Muy, muy rápido. Claro. De pero, 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 si pero, pero si la el, época de Cartigliani, me acuerdo yo, el presidente de Auda, uno claro, de los más exitosos Pero, pero no tiene, que no tiene
9: Pero no tiene el peso en Quilín para mantenerse en primera.
12: No, estoy de acuerdo. Pero el Auda italiano, ellos siempre han vendido todo lo que producen.
9: No, ha sido exitoso. Exitoso.
12: Y ahora tienen que asumir.
2: Claro, si que, a bien, ver, Dios Auda se puede mantener en la categoría porque, bueno, es una opinión tuya, Leonardo. Es tuya tu opinión de que Auda sí, en este instante futbolísticamente tiene muy poco y sería uno de los favoritos para bajar a la segunda categoría. Bien, muchachos,
12: Un abrazo, ah. Carlos. Que esté muy bien, Carlos Alberto. A Serena, se salva en un todo abrazo, caso, abrazo. Carlos Alberto.
9: 21 horas al aire por Portales Digital, entonces Católica con Vélez, con relato de Anselmo Rojas. ¿Cuándo un es? Un abrazo es? para Política. todos,
12: gracias. Uh, ya. Buenas tardes. Que estén chau.
2: bien. Chau, Buenas chau. tardes. Chau, chau.
3: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte...